Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial de la selección italiana que va a la recalificación, que va a la repesca de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con su color azul. Italia, su bandera es verde, blanco y rojo. ¿Por qué el color azul? ¿De qué le llegó? Hoy, en nuestro podcast, Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Días atrás hablábamos en esta biblioteca sobre el uniforme de la selección holandesa, el muy simbólico, el muy icónico, el muy emblemático, naranja, pese a que no aparece en la bandera de los Países Bajos. En ese momento planteábamos que existe otro país con una excepción muy clara, porque Italia se identifica con el azul, pero la bandera italiana pues es verde, blanco y rojo, al menos la bandera en la actualidad. ¿Por qué los italianos que han caído a la repesca contra todo pronóstico no pudieron y Suiza los envía al repechaje mundialista? Lo que hace peligrar la segunda participación italiana consecutiva, recordando que los Azzurri no fueron al Mundial 2018. Pero decíamos, ¿por qué los italianos visten de azul? Hace falta ver el color de la dinastía que reinó en Italia. Desde la unificación, hacia el 1870-1871-72, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, 1945-1946, la dinastía Saboya, una casa real que ya tenía una tradición desde el inicio de aquel milenio, desde el año 1003, aparece su fundación. Y normalmente el color de la dinastía Saboya era nada menos que el azul. ¿Qué tanto? pues que ya hay alusiones al uso del llamado Azul Saboya, que es el que viste la selección italiana desde años tan remotos como 1366, con el conde de Saboya, Amadeo VI, vinculado directamente con los hombres, muchos siglos después que reinarían a la Italia unificada, dando pie ahí también, por cierto, en el risorgimento, la unificación italiana, el llamado risorgimento, a la pugna norte contra sur, porque había dos casas reales hegemónicas en lo que después iba a unificarse con el nombre Italia. Turín, Torino, era la capital del reino de Cerdeña con el rey Víctor Manuel, precisamente de la casa de Saboya. Nápoles, abajo de Roma, al sur, era la capital del muchísimo más extenso y acaso poderoso reino de las dos Sicilias con el rey Francisco II. En la variedad de conflictos que desembocarían en la unificación italiana, reitero, hacia el 1870-1871, el napolitano Francisco, el rey napolitano, el rey de las dos Sicilias, fue depuesto y el turinés Víctor Manuel se convirtió en rey de todos los italianos. Por eso con amigos italianos me río mucho cuando les digo que en términos futboleros ese fue el 1 por 0 para el norte, porque ahí se formalizó la hegemonía del norte sobre el recién nacido país, sobre la Italia recién unificada y esos Saboya iban a ser los que darían el color al conjunto italiano y el sobrenombre Azzurro y el adjetivo y la pasión decir escuadra Azzurra decir Azzurro decir Azzurri es aludir en las diversas maneras de conjugar ese adjetivo según género según número es aludir al deporte italiano ya en enero de 1911 estamos hablando de más de 110 años el equipo nacional italiano recibió en Milán a la selección húngara de fútbol y en ese momento ya alineó con el uniforme azul. Al paso del tiempo, 
en Juegos Olímpicos. Piensa usted recientemente en los Juegos de Tokio, los atletas de velocidad y de salto de Italia que arrasaron con las medallas encabezados por eh, Jacobs. Al paso del tiempo, el azul ha sido el símbolo de los italianos y todo por esa casa real que dejó de reinar en 1946, pero que su color no dejó de utilizarse y que a la fecha muchos se analizan dicen ¿Pero por qué Italia de azul si su bandera es verde, blanco y rojo? Verde, blanco y rojo que solamente aparecen en el estandarte que utilizan en el uniforme. Nada más ahí, nada más. No utilizan otro y es un azul muy identificable. No se puede confundir con el azul utilizado, por ejemplo, alternado con blanco por Argentina o el azul celeste de Uruguay o el azul que utiliza también oscuro el equipo de Japón. El azul de Italia es un tono, el azul saboya, completamente identificable. La dinastía de los Saboya tuvo el hábito de enterrar en un mausoleo muy especial a todos quienes antes fueron reinando Italia o unos años con anterioridad a esa región y al reino que ahí imperaba. Se trataba de la Basílica de Superga, la Basílica de Superga en un monte, en un monte muy cercano, una colina a Turín y está también vinculado al contexto futbolístico. Porque el gran Torino, el grande Torino, el equipo más dominante que tuviera Italia hasta ese momento, justamente terminó por terminar trágicamente, terriblemente, con su historia, con su avión estrellándose ahí. El grande Torino había arrasado en títulos en los años 40. El toro, como se le conocía cariñosamente, el toro se coronó en 1943, la última temporada que se efectuó antes de que se diera el avance de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, ya con eh, Benito Mussolini caído, el toro, el torino, siguió con su línea de éxitos, la cual llegaría hasta 1949. Ese torino, a la par de tantos títulos de liga, llegó a ganar 100 partidos sin perder en casa y llegó a alinear hasta 10 titulares de la selección italiana. Hay ejemplos muy contundentes, por ejemplo... La selección alemana campeona del mundo en 1974 en su país contra la Holanda de Johan Cruyff alineaba muchos elementos del Bayern Múnich. La selección española coronada en 2010 en Soccer City en Johannesburgo en Sudáfrica alineaba muchos del Barcelona. La selección soviética que vino a México 86 alineaba muchos del Dinamo de Kiev, ucranianos incluso dirigidos por Valery Lobanovsky, quien trabajaba a la par de la selección soviética en el Dinamo de Kiev. Pero 10 titulares de una selección no se ha visto nunca. Otro ejemplo que me viene a la mente, la Hungría del Mundial 54 con una base muy marcada del club Hombed de Budapest, donde jugaba el gran Ferenc Puskas. El caso de 10 titulares de la selección es muy difícil de encontrarse y eso pasaba con ese Torino en relación con la selección italiana. El más especial de aquellos jugadores era el gran Valentino Mazzola, considerado por muchos el primer 10 de todos los tiempos. Decía por ahí Mario Origamonti, quien también moriría en su perga ese trágico 4 de mayo de 1949. Valentino por sí solo es medio equipo, la otra mitad somos los demás juntos. 1949, el avión de la selección italiana se estrelló en la Basílica de Superga, en esa colina vecina a Torino, regresando de un viaje en Portugal y entonces pereció, entonces falleció. Entonces murió en esa horrible, espeluznante tragedia el equipo del Torino que era base de la selección. Es increíble que terminó por darse el accidente ante esa catedral en la que están enterrados los reyes de la dinastía Saboya 
de un legado, de un impacto más duradero que el de su propio reino en la cultura italiana actual. Porque desde 1946, aunque por ahí aparezca un descendiente que diga yo soy el heredero y a mí me va a tocar el trono porque yo voy a recibir, porque aquí está mi linaje, yo vengo de Víctor Manuel, yo soy Saboya, por más que sea eso, ya no van a reinar. Pero el color de los Saboya sigue reinando cada que Italia salta a la cancha, cada que se escucha el grito de Forza Azzurri, de Fuerza Azules. Es la selección azzurra. Cualquier representación de Italia es azul. Y todo por la dinastía de los Saboya. Me lleva esto a un caso que les comparto para cerrar con este podcast. A principios del siglo XX, al fundarse el Porto, tomó los colores de la que era la bandera portuguesa, la bandera del imperio de los Braganza en Portugal. El imperio cayó de inmediato y el Porto ya no cambió de colores. Lo que son las cosas, el Porto habría sido verde y rojo si hubiera fundado o decidido su uniforme poco tiempo después basado en la bandera. Así que ese reino terminó, pero el Porto siguió usando sus colores. El reino de los Saboya terminó, pero Italia sigue utilizando ese color azul con el que irá a la repesca, a la recalificación, intentando evitar el bochorno brutal de quedar fuera por segundo mundial consecutivo tras lo acontecido en Rusia 2018. Biblioteca Footbox, gracias por acompañarnos. Soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.